0: 家欢迎又来到了 Blue Monday， 今天是我们 Blue Monday 的第三集，欢迎你的到来耶耶！ Yeah! Yeah! 大家好，我是小贝尔，我这是秀珍姑。今天我们要聊什么呢？今天聊拖延症。<笑>事实上呢，在录这个第三集的之前，小贝尔已经拖了一整个小时了。对，我们本来因为九点半，然后现在已经十一点零一分，<笑>我们再正式开录。好啦，我知道，在这个。讲究快很准的年代，拖延真的是一个大家其实都有一点，但是又羞于其齿的问题。对，就是它就像是你的痔疮一样，嗯、明明人人都有，<笑>但你又想要假装它不存在。然后偶尔痛起来的时候，你就觉得<笑>啊，没关系，明天会更好
1: 。你不是说今天没有有讲干话？你
0: <笑>知道你一开头就那么猛。<笑>嗯啊，突然那个 feel 就来了。<笑>但是好，我们今天真的是要来聊一下哈，在这个就是忙忙忙，然后快快快的时代，到底为什么拖延症这个 topic 会越来的越受到重视？已经有科学研究，拖延症这件事情其实不是你个人意愿的问题，而是一一大部分跟你的基因有关系。哦、oh, ，真的吗？对，也就是说，你在路上或者在你的生活、工作场合中遇到拖延的人的话，其你先不要打他们，<笑>他们很有可能是身不由己的。我觉得你在找借口哎、欸，<笑>没错，人在江湖漂，哪有不拖延
1: ？有啦，其实书里面是有讲说有一些就是什么注意力缺乏 ，ADP，、啊、對,對
0: ,对，这种、就是、我,覺得我有
1: 。<笑>你不要，你抓回害我以后就是骂你的时候都会觉得有点于心不忍。
0: 对啊，你这个很那个、欸，欺负弱势，<笑>不行我，没有同理心，你没有，你没有弱势，你只是在那边找借口。<笑><笑>好了，那可以请秀珍姑先跟我们简介一下，我们今天要带给大家一本有关于在研究拖延的书，然后跟大家先浅谈一下，到底我们为什么要拖延，真的是因为一个字懒吗？我我们今天要分享的书叫做《拖延心理学》。有对，然后这个
1: 我我相信应该很多人都有看过这本书，或是其实有买买了这本书
0: ，对，但是,是你因为拖延就还没读，对，<笑><笑><笑><笑>要不要先承认？好啊，就是我啊。<笑><笑>你知道那个书的背面呢有一句话，就是他讲解完简介完这一整本书的主题之后，下面就写一句说：虽然拖延人人有，但是呢也不是没有方法可以克服。这本书非常有帮助，千万别拖到改天再读。然後,然后你也知道，<笑>有拖延症的人怎么可能？对，<笑>所以拖到改天再读的人是谁、就是啊？我啊，还有我的隔壁啊，<笑>还有我隔壁邻居的楼下啊
1: 。对，不要假了、欸，大家都在拖。你这样一讲，我又想到之前有一个大哥，在我们部门的大哥，嗯、他讲了一句非常好的话
0: ，嗯，是就是
1: 可以明天做的事，不要今天做。<笑>对他其实是想要鼓励我们不要加班呐、啊。
0: 哦，对啦，就是工作永远做不完，你不要以为你工作有做完的一天。什么今日是今日毕，那是小孩子的游戏，没错。哎<笑>、欸，很厉害，欸、我们押韵呢、欸。你这句名言呢、欸，来回回去把它 block 起来。真的。好，那拖延心理学这本书，它是不是试图用心理学的角度来告诉我们，那来帮我们开脱，说为什么人会拖延？对它
1: 其实用很浅白的方式跟你说，拖延的原因有。很多种，然后拖延的类型其实也有很多种。那我们今天可能一开始我们就先来讲讲他书里面提到说拖延者的类型哦，所以大家可以
0: 一边听我们讲解，一边对照一下自己的镜头是哪一种啊
1: ？对，首先他讲了两个，就是比较好理解，一个就是害怕失败型，那另外一个就是他的相反，就是害怕成功型。那害怕失败型，应该大家就很好想象，就是大家会怕说。就是我打拿到这个任务之后，我会不会做不好？对，對这种
0: 我懂。对，这种就是我。<笑>你那么快就找到了是是？<笑>我跟你讲，我其实看了之后，我觉得我从第一条到最后一条都符合。我觉得是啊，因为它没有绝对，我觉得它就是程度上的差异而已。对，你要是发现你连去上个厕所，你都会硬要憋那五分钟才去的话，你很有可能就是跟我一样，第一条到最后一条都符合。连上厕所都会憋哦、喔，上厕所都要吐，真的哦、喔。嗯，你你要不要去看一下那个
1: 、啊？<笑><笑>上一下那个认知治疗<笑>。哈哈哈对啊，讲回来，害怕失败型，他其实就是有点完美主义者啦。他就是想要等待一个最完美的时机再去开始。就比如说，我要有灵感的时候，我才要我才要录 podcast。嗯
0: ，我一定要准备到齐全，我仿纲那些写到完美，我才要开始录。然后你就会开始发现天不时地不利人不和，对。然后连那个路边的小鸟都在冲看我，我录的时候一直叫，对。然后今天干脆不要录了，对。然后就这样，一日复一日，明日何其多，对，<笑><笑>就是你。然后唧唧富唧唧，木兰当户织。<笑>好啦，那好，我们这些不完美的完美主义者，好，嗯、那你已经知道了。第一点就是你害怕失败，你太害怕失败，甚至你太害怕别人的眼光，你觉得大家都在看，等着你失败，所以你就越不敢去做。对，好，除了这个第一点，很多人都会有这样的情况。那第二点是什么？我刚才提到你说，除了害怕失败，有人还害怕成功啊？对，有什么好怕的？哈，就是有些人他会有一点
1: 缺乏自信，就是他会觉得自己可能没有办法成功。嗯。然后当自己就是有一点快要成功的时候呢，他又会怕自己锋芒毕露，
0: 然后引人嫉妒，然后伤到别人这样。就是、我不能太美哦，我虽然美，不行，我其实没有办法那么美，我不能美，我美的话，欸、我美的话你怎么办？对，害<笑><笑>人。其实这个型我其实不太懂啊，还蛮讨厌的哦，相当自恋的一个人哎、欸。对啊，就是他，
1: 他里面是讲说他会回避承诺，就是害怕成功带来的代价，可能就是你突然被升迁了，然后觉得别人都
0: 在眼红这样。哦，但是我稍微有点理解啦，就是有的人他可能会觉得没有人会真心为了他的成功而喜悦。哦，我懂，就是他可能从小或者是说他一直以来。只要他稍微成功一点，他就觉得哎，身边的人好像都没办法真心的喜欢他，真心的为他感到祝贺。那久而久之，他就会习惯性的隐藏自己、嗯。如果他不是一个特别特立独行的人，他还是有这个人类的天性想要合群的话，他就不免会想要隐藏自己的锋芒，或甚至下意识觉得哦，大家应该都是不喜欢我成功的，或者是即使我真的很棒，但是为了不要被排挤。我先隐藏起来好了、
1: 嗯，是这样的感觉
0: 。哦、所以这样的人可能未必是他觉得大家都不好，可能反而是他很想得到身边人的认同
1: 、嗯。他很想要
0: 融入大家，所以他才想要让自己跟大家一样，他才可以被接纳、嗯。懂？你这样一讲，我就完全懂他们了對。对，突然觉得他是一个自恋人，变成他是一个可怜的人，<笑>真的好同情、啊是不是好？那第
1: 三种呢？第三种是什么？第三种其实很好懂，就是他反抗权威，反抗权威型，他、啊、不想要人家一直逼他，他不想要让人家定他 deadline。你叫我尿，我就偏不尿。对我偏要忽略我膀胱给我的警
0: 讯，我偏要尿出来，我也不愿意去厕所。<笑>怎么样？你那很恶哎、欸！<笑>你以为你可以控制我的膀胱？<笑>我偏不。<笑>这好，你又不要去挂号啦。<笑>哎<笑>、欸，你知道吗？其实我非常的懂这种感觉
1: 。对，就是他想要拿回自己的自主权。我要尿的时候，你才能膀胱给我警讯，不然你少在那边叫我要尿尿。对，我要尿就是要尿，我不
0: 尿就是不尿。这世界上没有人可以操控我。<笑>
1: 好啦，我懂。对，所以这种人很好懂。所以他这种这种人对付权威的方式就是拖延，他就
0: 是拖不做这样。Oh, oh, oh. 对，这就是。代表说，你其实你也没立马是帮我乱搞啦。哎呀、啊，你嘛不要做啊！你刚想要我、啊啊、叫我做，哎呀你叫我做我也不想做，你也没办法控制我，你也奈我没何，怎么样？让<笑><笑>人好讨厌哦，三大脆配。<笑>可是我完全可以理解这种感觉，我就是这样子的你
1: 每一个都是哎、欸，我是啊。难怪你集大全呢、欸？你就是拖延哎、欸！各位听众，我真的要讲一个很老实的、<笑>发自内心的话，就是小贝儿这个人，真是我认识所有人当中最会拖的。真的假的？你不要随便用最高级哦！我马上帮你想到了一个绰号，是叫“好神拖”<笑>。
0: 好声托，欢迎找我们叶佩。哎、欸，可以呢！哎、欸，场上听到了吗？我们再一次诚挚的说哈，我们很希望接到叶佩，好不好？<笑>你就是好声托啊，你就是托中的之神哎、欸！真的耶，可是我还是活到现在嘞。还好你有遇到我，<笑>不然大家可能就听不到嘞。真的，我这一直给你爱的鼓励耶。真的，爱的鼓励，大家一起来。好，
1: 剪掉。好了啦,啦，第
0: 四个，第四个是害怕分离型。这个我就有点不太懂嘞。我们知道婴儿跟妈妈会有害怕分离的事情，对，男友跟女友会害怕分离，对。好，那那那谁会因为害怕分离所以拖延？其实
1: 这个我懂，就是我在工作上其实反而像是害怕分离型的人，因为其实我在诶、欸，我我本科不是商科的，可是我现在却在金融业里面，所以其实我。自己对金融知识非常的不了解，所以我在那个环境里面，我就会觉得我没有人家厉害。所以当我要自己独当一面做一个专案的时候，我就会非常的希望有一个人带我做，或是至少有一个人可以跟我一个组成一个 team 一起做。嗯，当遇到这种情况的时候，我就会有拖延的行为发生。
0: 嗯，但我总觉得这个点，呃，除了他一开始他触发的那个点，就是害怕分离这件事情，是来自于。呃，你你在这个环境，或者你觉得自己遇到了没有办法 handle 的事情，然后你就会产生这个潜意识里面的这个意识。但是我觉得他其实也跟你害怕失败这件事情有一点点对,对，有一点像。你就是害怕自己一个人搞砸了，所以你不愿意去脱离那个能够带领你的人，你不愿意呃，真正的自己把这所有的责
1: 任揽下来。对，我觉得很像。而且它里面有讲到一句，就是那个害怕分
0: 离型的这种人啊，他把拖延当做一个求救的方式啊，因为他知道他一直拖一直拖都没有办法完成，人家最后最终总是会来问他说：“哎、欸，你怎么了？你好像遇到点问题哦、喔，那要要不要不要帮忙？”对，但终于你有一
1: 个是不懂的，
0: <笑>没有，其实这个我也懂。<笑>你又懂了，你这么一讲解，我就完全懂。我之前在工作上面也是一样啊，就是我之前有个人可以带我，或者是比如说我之前曾经做过专案经理，嗯，
1: 然
0: 后就是 PM 嘛，嗯，那在我成为 PM 之前，大家都有一段。当 PA 的时间就是专案助理，嗯嗯嗯，那那时候你通常会跟在专案经理的旁边，对，然后就打打杂啦，联络客户啊、嗯，做整理报价单啊这种小屁事。嗯、但是，一旦有一天你要变成整个人去 hold 整个专案的，不管是时程啊、预算啊，或者是跟客户的头头主要沟通也好，你突然间就会很害怕。对、嗯，然后这时候原本所有的事情，也许你在做 PA 的时候，事情都做过了。啊、但在这个此时此刻，他我觉得他有一半，就是像我刚才讲的，一半是你害怕自己一个人独立会做不好、嗯，另外一半就是你真的很害怕会失败。嗯、那这时候就会使得你这个人更不愿意去主动让别人知道说，其实你不行了，你需要帮忙
1: 。嗯，然后
0: 有时候也会增加你的拖延情况，甚至你还会产生一些逃避和回避的情况
1: 。嗯，然后不管
0: 怎么样，你就只是想要躲起来。然后假装这一件事情都没有发生，或者你就是知道它很严重，然后你也每天受着煎熬，但是硬是不去处理。对，哎
1: ，你这样一讲，我现在非常压力大哎、欸
0: 。为什么？
1: 因为我整个已经身临其境
0: 了。我不还以为你要讲说你现在压力很大，因为你以前对拖延的人总是没有很友善，然后你现在觉得你自己做错了。<笑>没有，这我我觉得还是会对
1: 你很不友善。<笑> OK fine， 请揭露第五
0: 种拖延是什么？第五
1: 种就是最后一个了，就是害怕亲近型。害怕亲近好啊，一下害怕分开啊，现在又要害怕亲近，大家冲他想？<笑>害怕亲近这个我也是看了蛮久才有一点点懂，也是一知半截、這個、对他这个其实他在讲的是吼，他这种人其实有点孤僻，他不想要人家去逼他，而跟他
0: 有什么接触。哦，你离我远一点，我就想躲起来。你不要过来，你想干嘛？我不知道，你不要问我。对，就是可能防卫机制特别重
1: ，然后他不喜欢社交，啊、然后怕功劳被抢走、嗯。比如说我，你你一直来逼我，然后搞得好像你逼我，我才会做一样。那到时候人家说是你做怎么办
0: ？就类似。一定的啊，一定的啊，你就是这样，你是不是想要来抢我功劳？我跟你讲，你都不要管我，你不要管我，我自己一个人会做得好。你只要给我时间，走开。对。<笑>你又懂了，我懂，我就跟你说，我每一个都懂，<笑>不愧是好生拖，<笑>是不是？我跟你讲，这个人生要从一岁拖到二十八岁，也不是容易的。真的，你真的拖得很透彻哎、欸。对，我觉得我会继续拖到八十八岁，千万不要。所以呢，这样子听完之后，这五种拖延症状，不知道亲爱的听众你中了几条，还是你跟好神拖本人一样，你全部都懂，而且你也全部都经历过。好，那但是呢，我们已经了解了症头之后，嗯、其实就是我们现在最重要的是要对症下药嘛。对，那我们已经说得好，先了解自己怎么了，才可以抓对症的药。有没有什么好撇步可以先分享给我们听众？其实他书里面讲到很多方法。挑几个
1: 我比较有感的来讲，一个就是因为像我们刚刚对害怕失败型这个类型的拖延者，就是非常有共鸣。大家大部分都是因为怕失败，那这种人呢，其实你要在一开始做的时候，你不要想着最终我要做多少事才可以完成这件事。你要先建立一些小小的目标，那你当你就是发现你可以完成一些小小的目标之后，你就会有一些信心了。你就其实万事起头难嘛，那你如果一开始做了，你就会发现后面其实没有你想象中那么困难，你就会慢慢的步上那个就是做事的
0: 那个轨道了。哎、欸，我懂，我懂。其实他提到了几个。方式哈，我其实都多有尝试。那我有发现，像这个，你要避免一件工作很困难，然后你迟迟没有办法开始，你就是把大的项目切分成非常细小而且简单的步骤，对，你就可以一步一步的完成它。没错。那对我来说，我这自己实行之后的结果呢，是感觉到有的时候有效，嗯、有时候没有效。嗯。那有有效的东西呢，通常是呃，针对于你很知道这件事情怎么做。然后你脑中一想到这件事 情， 你就很清楚知道怎么样切分成小 块， 就是那个目标其实要小而明 确， 而且容易达到。比如 说， 就拿我们今天要出门这件事情来讲好了。一般有拖延症 人， 比如说我知道十点要到一个目的 地， 然后我知道骑过去要十分钟。然后我就会心里面有个想 法， 就是我九点五十分要出发。可是对于一个有拖延症来 讲， 他很有可能就会摸到九点五十 分， 再开始准备出发。对，而不是九点五十分，我在我的机车上，哼，油门踩着开始出发。对，所以你永远抵达的时间都会比你预定的时间还要再晚个十五分钟。
1: 对，没错。
0: 好，那但是要怎么样克服呢？就是把你要出门的步骤切割成小块，而且是你自己心知肚明、很简单做得到的、嗯。好，比如说出门前先上厕所啦，装水啦，拿钥匙啦、准备手机、收包包啊。嗯嗯嗯。那像这种东西，就一个一个步骤准备好的话，你就不会觉得出门是一大包。嗯
1: 。
0: 而你会觉得小块小块小块做好，最后一个步骤就是拿钥匙走出这个大门
1: 。对啊。然后它里面其实有讲到，你也要适时的给自己一些奖励。你不能因为就是还没有达到完，就是最终的目标，你就是一直觉得自己还没成功。就是你在切一些小目标的时候，你一达到，你就要给自己一点点小奖励。对，比如说像我们下午都会吃那个零食，比如说多力多姿好了。那反正如果今天我要写一份报告好了，我今天只要打开 Word， 然后写出大标，我就可以吃一片。就是这是我自己给自己的奖励，这样啊，我都会不小心一次就吃一包怎么办？那就不行啊！你要自己定定明确的奖酬制度哦。我喜欢这一段才可以吃两片，喜欢最难的第三段我才可以吃掉半包。对，<笑>最
0: 后就会发现自己瘦了，因为都没有吃。<笑>对啊，<笑>然后最后就心很痒，然后很生气，因为什么都没吃到，最后就怒去买了一包盐酥鸡。<笑>我真的没办法哎、欸。好啦，那你可以分享一下，对于你,你自己实行的过程当中，你有没有什么觉得在你身上用起来特别好用，或者是你真的特别有感的吗？哎、欸，有一个他其实，在书里面没有讲到
1: ，但前一阵子人很红的，叫做番茄时钟法
0: 啊，我知道。哎、欸，可是我觉得番茄时钟法对我而言是没有什么，有点有时候有效，有时候没效。哎，对我自己来说，对，但我觉得这个其实还不错哎、欸。它就是规
1: 定你，比如说十五分钟内，你就是不能去拿手机，或者是不能分析、嗯，你就是要专注这十五分钟。那你就会觉得，嗯，专注十五分钟好像听起来没有很难，然后你就会试试看。然后你就想要不专注的时候，那个番茄时钟就会可能就会跟你说：“你确定你现在就要放弃了吗？你还剩五分钟
0: ，还不错诶、欸。
1: 对我觉得这还不错，就是大家可以下载来玩玩看。然后它里面其实还有一个章节是提说，到底要怎么跟拖延者共事
0: 。哎<笑>，干这个、就是你啊，跟我啊，秀珍姑非常的需要也好。那你现在可以来讲一下你自己的经验嘛？我没有，我觉得你先讲一下你你过去到现在的呃，就是血淋淋的亲身经验好了。我我们可以讲一下我们最一开始初次认识的那一件事。<笑>嗯，我们就是认识的时候，就是、对疯狂拖就是好神拖小贝尔对做了什么事情惹恼了袖珍菇呢？对，我们当时因为其实我跟小贝
1: 尔是大学的室
0: 友、嗯，然后那时候
1: 其实是我们都是新生入学，然后学校乱乱分配把我们两个分在一间的这样
0: 。对啊，怎么那么聪明？对
1: ，然后他呢，就是大家新生入学一定会买电脑嘛，然后那时候小贝尔就买了一台就是很很桌上型电脑。那他的那个主机呢？他就真的把它放在桌上，
0: <笑><笑>啊，桌上行不放桌上
1: ，不然你知道放哪里。就是那时候我的座位就是在小贝尔的正对面，就是我们两个是面对面用电脑的一个座位这样。然后他的那个主机的背面就会一直传出徐徐的热风，给你温暖啊，代表你爱啊。然后我就觉得非常暗赞，但是刚认识嘛，对不对？对呀、啊，大家都要有点矜持。对，刚认识我当然就是，哎，学妹，你要不要把那个就是主机换个地方放地上？因为那个风会一直吹，这样。
0: 对你那时候还叫我学妹，我快笑死了。小贝
1: 尔就从那个电脑主机跟电脑屏幕的中间那个缝跟我就是探出头来，跟我眼神有点交集，这样就说：“啊、哦，好，等下弄。No ”然后一等就是三十年。对
0: ，没有那么久。<笑>
1: 你<笑>等就是可能两天又过了，然后因为用电脑的时间就很长嘛，然后你就是一直吹那个热风，你就会觉得靠到底是有没有要把那个搬下去之类的。然后我觉得中间都一直时不时的开玩笑说：“哎，学妹，你你等下要搬哦，你要搬哦，这样。<笑>”<笑>然后小贝儿当然就说：“啊、哦，好啦，哈,哈哈哈，这样，然后就不搬
0: 。啊”啊，我就在反抗权威啊！哈哈哈！不是。我是在那个啦，害怕亲近，<笑>我开始带入各种，没有，我有，我也有可能是害怕成功，我怕我太优秀，<笑>你会讨厌我，我要揍爆你。室友一开始见面，大家都要先隐藏自己，都要先客套，万一你一开始就发现我这么优秀，以后我们日子怎么过？<笑>你吃大<那>便？<笑><笑>但反正就是我后来就真的受不了了，我觉得大概过了应
1: 该有两个礼拜，我就跟小贝儿说：“哎、欸，你是。”什么时候用啊？还是我直接帮你用好了？<笑>然后我就真的走过去，他旁边把那个主机搬起来。然后这时候小贝儿就心慌慌，就说：“哎、欸，不用啦，你可以不用啦。”然后我就说：“没关系，不要啦沒關學，学姐
0: ，学姐，学姐不要啦，不要这样子啦。我”我我好了，你要搬就搬呐、啊。对。然后我就帮他搬到地上。从<笑>此我就不会有徐徐的热风。对啊，就是好，我必须这时候也跟大家讲说，就是袖珍菇呢，其实是一个非常有行动力的人
1: 。对。在管教你这一个方面，<笑>对，在对付拖延症，所以在跟拖延症的人
0: 相处这件事情，
1: 所以我就是看到他写了一些什么如何跟拖延者共事，我就非常的有感，因为这些都是我曾经用在你身上的招。<笑><笑>其实他讲到一个就是你要保持策略的弹性，就比如说我今天跟你在录 podcast， 可是我知道你就是会拖，那我就是不能觉得我今天就一定要跟你录到。或者我今天就一定
0: 要上片<笑>那，那那我就会继续拖哎、欸，我就觉得名字复名字，反正还有名字啊。
1: 对，所以它里面有讲到一个说你要讲明最后的期限，所以我是不是有列一张表，就是每个礼拜几的时候我们要录音，然后每个礼拜几我们要剪
0: 剪音，然后什么时候要上传。<笑>可是你知道，对一个惯性拖延人来说，你知道最近有个研究说。<咳>习惯拖延的人，他的时间跟别人时间真的不一样。一般人的时间一分钟有六十秒，但是惯性拖延的人，一分钟其实我们有七十七秒，这<笑>很明确，是不是？没错，就是 exactly， 我们有比你多十七秒。我不懂你在急什么，时间还没到啊。对，所以我发
1: 现我对付你的方法就是我要把时间提前。<笑>比如说，我今天其实觉得大概十点半录就可以了。我就要跟你说，哎、欸，我们九点半就录，果不其然，十一点
0: ，OK fine。跟你原本预计的时间
1: 差不多，就是差了，还是差了半小时。我真的低估你的拖拖延症。然后最重要一个，我觉得是要给予鼓励啊，所以我都一直在说你很棒
0: 。我很，我是真的很棒啊。<笑>我会被打死。对，欸、其实我觉得。鼓励这件事情对拖延者来说是还蛮有帮助的。对，因为其实我觉得拖延者，因为毕竟你看，他们就是就是怕东怕西嘛，怕一堆、嗯，一下怕自己失败，一下子怕自己成功，一、嗯、下<笑>怕自己太亲近，<笑>对啊，一下子又觉得分离不好，<笑>然后不止怕这些，还怕权威会来控制我，<笑>好累的人哦。真的，其实我们就是比人家更需要鼓励，所以一旦你。在他做了一些很正确的事情之后，然后你就给他大大的鼓励，其实会让拖延症患者更愿意配合。我觉得，因为毕竟你知道，他们为什么怕东怕西、啊、就是想象力太丰富。他们在他们世界里面，他们可能会想象很多呃外界的压力，比如说觉得害怕失败的人，就是觉得外界的人都在看他们笑话；害怕成功人，就是觉得外界人都在嫉妒他们呐、啊。嗯嗯嗯嗯。对啊，那你要怎么样让他们觉得外界人都爱他们？就是给予爱的鼓励，没错，爱的鼓励，大家一起来！<笑>
1: 打完啦。最后一个让我讲，我觉得最后一个很棒，就是你就是有时候在跟拖延者共事的时候，你会一头热的想要让他变好，或是你是觉得这人就是很有天分啊，怎么都不做，这样你一定可以做很好。但是，当你在这样想的时候，你其实要想说，他其实也是一个个体，你不要想要去控制他
0: 。对，就是、不然我们就害害怕权威，然后拖延更严重<笑>對
1: 。你不要太在意，或者你不要自己去定义他怎样做会成功。你要让他自(笑)由(笑)去
0: 发 挥， 对， 相(笑)信我们自由的飞会是最成功的样子。那我们今天就自由的做到这边了 啦， 好 free 的 ending 哦。对 啊， 因为不能太控制 我， 不然我会反抗权威。今天第三节布鲁芒爹跟你分享拖延者的喜怒哀乐，拖延者的世界，拖延者有哪些症状，以及拖延者该怎么对付他。希望对你有那么一点点帮助。但如果呢，在你身边你也是深受拖延者侵害，或者你本身就因为自己有严重的拖延症状而感到非常痛苦的人，也欢迎你来信告诉我们你是怎么样对付你身边人，或你是怎么样对付自己。好了，愿全天下的拖延人都可以有好成拖。<笑>对，愿全天下的好神托们都可以有自动织法的一天。愿行动力与你同在，赞！今天的布鲁忙蒂就到这边，我们下次,下次见。希望你不要，希望你的这一集不要拖到改天再听哦。真的，拜拜
1: 。<笑>